0: Section 110 de la lecture, tome 2 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2 section 110, Une belle vendetta, par Paul Bourde. Pour retrouver les vieilles mœurs presque intégralement conservées, il faut aller dans les montagnes de Corte, dans le Niolo, où l'on ne pénètre que par des gorges horribles, dans les montagnes d'Ajaccio et surtout dans l'arrondissement de Sartène. C'est dans ces dernières régions que se réfugient de préférence les bandits. C'est là que la vendetta fait le plus de victimes. C'est là que les paysans piochent leurs champs avec le fusil posé sur le sillou à leur côté. Bastia et Calvi, soumis de bonheur à l'influence du continent, ont toujours été plus paisibles, moins corses pour ainsi dire. J'ai rencontré pendant mon voyage un curieux que l'uniforme vulgarité de la civilisation assomme et qui voyage uniquement pour rechercher de par le monde ce qui subsiste d'originalité locale, pour voir, me disait-il, les derniers hommes qui ne soient pas habillés par les bazars de confection. Il revenait alors justement de Sartène, où il avait été attiré par l'affaire Léandrie. Il y avait passé, assurait-il, les dix jours les plus agréablement émouvants de sa vie. Il me communiqua son carnet, d'où je transcrivis ces notes qui me parurent caractéristiques des émotions ordinaires de cet arrondissement. Dimanche 27 février, nous attendons toujours Léandri, que l'on dit naître plus qu'à quelques kilomètres de la ville avec sa bande. Le président du tribunal que Léandri menace d'enlever est barricadé dans sa maison. Des soldats campent sur la place, pas un homme dans les rues qui nait son fusil à deux coups sur l'épaule. Lundi 28 février. Pas de léandrie encore. En revanche, on annonce l'évasion du bandit le plus redouté de la Corse, le nommé Giovanni. On l'avait envoyé à Bastia et le parquet le faisait ramener à Sartène pour un supplément d'instruction. En passant par son pays natal, sainte lucie de porto vecchio l'envie le prit de le revoir les gendarmes fatigués par trente heures de voiture sommeillaient. ils brisent ses menottes étourdit les gendarmes de deux coups de poing et avant qu'ils aient eu le temps de comprendre ce qui se passe il avait disparu giovanni avait à répondre d'une dizaine d'assassinats plusieurs personnes qui ont le malheur de ne pas être en bon terme avec lui et qui respiraient librement depuis sa capture s'enferment de nouveau chez elle. Mardi 1 mars. Il ne faut décidément pas compter sur Léandri. C'est une aventure manquée. On arrête trois condamnés échappés du pénitencier de Chiavari. Mercredi 2 mars. Pendant que la garnison est à la poursuite de Léandri, des bandits, pour délivrer un des leurs, assiègent la prison de Sartène. La prison est en contrebas. Les bandits, postés sur les hauteurs, tirent sur les gardiens qui se risquent dans les cours. Jeudi 3 mars, suite du siège. Des patrouilles délogent les bandits des hauteurs. On laisse un piquet de soldats dans la prison même. Vendredi 4 mars, rien repos samedi 5 mars Monsieur geoffroy rocacera propriétaire s'étant querellé avec un de ses ouvriers reçoit deux coups de fusil dans le dos au moment où il rentrait chez lui l'auteur du célèbre coup double que mérimée a repris au compte de son héros dans colomba était de cette famille rocacera son souvenir est encore vivant dans la ville Ayant le bras gauche cassé, ne pouvant par conséquent plus manier son fusil que de la main droite, il tua de ses deux coups les deux neveux d'un prêtre qui le fit tuer à son tour quelques années plus tard. Dimanche 6 mars. Un homme est blessé légèrement d'un coup de pistolet sous le porche de la sous-préfecture. L'assassin, qui se sauve par l'escalier du sous-préfet, reste inconnu. C'est une drôle de sous-préfecture que cette sous-préfecture de Sartène au rez-de-chaussée, un abattoir, au-dessus, une taverne où les gens boivent, une main tenant un verre et l'autre retenant le fusil placé entre les deux jambes. Au-dessus encore, le sous-préfet dont les fenêtres plongent sur la place, ce qui lui permet de voir de temps en temps abattre un de ses administrés. Lundi 7 mars, trois jeunes gens se prennent de querelles au sortir d'une partie de jeu. Benedetti blesse en Pierri et tue Lucini, puis il essaye de gagner le maquis. Le beau-frère de Lucini, aussitôt prévenu, s'élance à sa poursuite et lui loge successivement trois balles dans le corps. Avant de tomber mort, Benedetti court encore quinze cents mètres avec ses trois balles. Ces gens de si grande énergie portent le plomb comme des sangliers. Mardi 8 mars Cinq bandits attaquent le phare de Capodifénaud. Le gardien se réfugie dans sa lanterne et ne répond pas aux sommations d'ouvrir. La porte tient bon. Les bandits s'en consolent en pillant le magasin construit près du phare. Mercredi 9 mars les habitants de Vigianello, pays natal du Benedetti tué avant hier, viennent chercher son corps. Des pleureuses les précèdent, vêtues de noir, se déchirant le visage avec leurs ongles, toutes barbouillées de sang, hurlant des vosseries. On met le cercueil sur une charrette, les pleureuses autour et les hommes devant avec leurs fusils sur le bras gauche les chiens levés. Il y en avait vingt-sept, alignés sur deux rangs, procession funèbre d'un grand effet. Quand j'eus fini de copier, « Quel pays ?» reprit le voyageur avec un enthousiasme qui n'avait rien de fin. Il répétait sans y penser l'exclamation du préfet de Colomba. « Comprenez-vous quelle admirable trempe ces dangers quotidiens doivent donner au caractère vous avez remarqué ce beau-frère de Lucini. Il n'hésite pas une minute. Aussitôt conçu, aussitôt exécuté. On le prévient. Le temps de décrocher son fusil et il est sur les talons de l'assassin. Je tiens les mémoires de Benvenuto Cellini pour un des livres les plus intéressants qu'il y ait au monde. Il me semblait à Sartène que j'en retrouvais le temps et les acteurs. Sur huit mille hommes valides dans l'arrondissement, quatre mille quatre cents sont pourvus de casiers judiciaires, meurtres ou contraventions rurales. Ils vivent librement, ne relevant que d'eux-mêmes, indépendants des lois qui nivellent et aplatissent tout. Cela n'est pas banal, n'est-ce pas? Quand je lui appris que j'avais l'intention de signaler la situation de la Corse comme difficilement compatible avec l'honneur d'une nation civilisée, il regretta de m'avoir communiqué ces notes, dont j'ai pu vérifier plus tard l'exactitude. « Quelle rage de rendre le monde ennuyeux !» me dit-il. Au moment où j'écris, mai 1887, plusieurs inuitiers sont encore ouvertes dans l'arrondissement de Sartène et font de fréquentes victimes. Je raconterai à titre d'exemple documentaire la plus meurtrière, celle des Rossini et des Tafani de Porto Vecchio. Le canton de Porto Vecchio a toujours été l'un des plus troublés de l'île. C'est là que Mérimée a placé la scène de son Matteo Falcone. Si je rappelle si fréquemment Mérimée, c'est pour vous communiquer ma surprise du peu de changement des mœurs en soixante ans. La ville même, qui compte cents habitants, est bâtie au bord d'une jolie baie dans laquelle se mirent de verdoyants promontoires. Elle a de grandes maisons décorées à l'italienne et qui passent pour abriter des fortunes assez considérables. Les Tafani et les Rossini ne sont point du même clan. Vous savez maintenant quelle vexation et quelle raison de rancune cela suppose entre eux dans le passé dans le courant de l'année 1885, l'un des Roshini, que l'on a surnommé « animal » à cause de sa brutalité, surprit un chien des Tafani dans sa vigne et le tua. Le propriétaire, pour se venger, tua à son tour un chien des Rochini, chien pour chien. Personne ne se méprend en Corse à des actes d'agression de ce genre entre deux familles ennemies. « Cela ne sent pas bon, dit-on. » Pour prévenir les malheurs que chacun pressentait, des parents intervinrent des deux parts. Une réconciliation apparente s'opéra. Plusieurs mois après, Animal rencontra un Taffini revenant des champs. Ils engagèrent une conversation et furent route ensemble. Le chemin les amena dans un endroit sauvage et désert. Animal, n'apercevant personne aux environs, laissa passer le Tafani devant lui, puis il lui déchargea des deux coups de fusil dans le dos. Cependant, une femme avait vu commettre le crime. Elle révéla le nom du meurtrier. Animal gagna le maquis, et son frère, craignant d'être frappé à sa place, alla l'y rejoindre. Quand la vendetta est déclarée, tous les proches-parents, ils sont immédiatement exposés et ce qu'ils ont de plus sage à faire est de renoncer à leurs occupations pour se mettre en campagne. Le père des Rochini était un vieillard qui se croyait sans doute protégé par son âge contre les représailles. Il eut le tort de ne prendre aucune précaution. Trois Tafani tombèrent sur lui et l'égorgèrent. Après quoi, ils prirent le maquis de leur côté. Le maquis, c'est le fourré d'arbustes verts, la brousse de lentisques, d'arbousiers, de myrtes, de cistes, qui couvrent l'île d'une inextricable toison de feuillage buisant. Gagner le maquis, c'est se réfugier dans ces solitudes. Il est aisé de s'y cacher des gendarmes et de ses ennemis, mais il est moins facile d'y vivre. Aussi, L'expression « tenir le maquis » ne doit-elle pas être prise à la lettre Le bandit reste toujours à la portée des parents ou des amis qui lui procurent des vivres et il couche aussi souvent sous un toit qu'à la belle étoile. Seulement la vie sociale est suspendue pour lui. Se garder des embuscades et en dresser devient son unique affaire. Vingt-quatre membres des deux familles se sentant menacés quittèrent successivement la ville pour cette existence vagabonde divers assassinats commis à cette époque furent attribués tantôt aux uns tantôt aux autres mais en l'absence de preuves précises je ne les relèverai point les bandits ont leurs légendes poétiques qui les présentent comme des redresseurs de torts incapables de faire le moindre mal aux gens qui ne sont point leurs ennemis particuliers il en faut bien rabattre et point n'est besoin d'une pénétration extraordinaire pour deviner que si les scrupules disparaissaient de ce monde, ce n'est point parmi des gens en rébellion, armés contre les lois, exposés aux tentations de la faim et de la misère, qu'on les retrouverait. Le 4 janvier 1886, Animal assassina une jeune fille de 17 ans parce qu'elle lui résistait. Quelques jours après, trois autres bandits, s'étant emparés d'une jeune femme et de son enfant, lui laissèrent le choix, ou voir tuer le petit ou se livrer à eux. La malheureuse sauva l'enfant. D'après la même légende, les bandits seraient des gens parfaitement désintéressés. Un nouveau crime commis le 14 mai suivant ne se distingue pourtant en rien des procédés de rançonnage des brigands grecs. Une balancelle italienne, ayant jeté l'ancre à quatre kilomètres de Porto Vecchio, avait envoyé deux marins à terre pour faire de l'eau. Ces pauvres diables tombèrent dans une bande d'hommes armés où les Rochini étaient mêlés au fameux Giovanni. On retint l'un comme otage et on renvoya l'autre à la balancelle avec la mission d'en rapporter trois cents francs, faute desquels on exécuterait son camarade. Le patron de la barque n'avait point d'argent. Il hissa des signaux d'alarme pour demander du secours à Porto Vecchio. Les bandits les aperçurent. Ils s'enfuirent en laissant sur la plage le cadavre du marin italien auquel ils avaient fait sauter la cervelle. Cependant, la gendarmerie s'était mise en campagne de son côté, faisant la chasse aux deux familles avec des moyens fortement empreints de couleurs locales. Elle tendait des embuscades, tantôt aux Rochinis, avec le concours des Tafani, tantôt aux Tafani, avec le concours des Rochinis. Les bandits ne demandent pas mieux que d'avoir les gendarmes de leur côté, dans une rencontre avec leurs adversaires. C'est autant de renforts Il arriva que les gendarmes se prirent eux-mêmes à ce double jeu. Le même jour, le 1er juin, tandis qu'une moitié de la brigade de Porto Vecchio s'embusquait avec les Tafani, l'autre moitié se mettait en campagne avec les Rossini. Les deux parties donnèrent l'un dans l'autre et les gendarmes se fusillèrent entre eux conjointement avec les bandits. Animal eut le poignet fracassé et Gioviani fut tué du côté des Rochini. Le gendarme Lavigne fut tué d'une balle dans la tête du côté des Tafani. Le Rochini qui échappa sain et sauve, traduit le sept juin quatre-vingt-sept devant la cour d'assises de Bastia pour répondre de l'assassinat du gendarme Lavigne raconta ainsi cette étrange rencontre. Les frères Tafani, qui avaient successivement assassiné mon frère ainsi que l'un de mes oncles et grièvement blessé l'un de mes cousins, gardaient la campagne. J'ai offert pour arriver à leur capture de prêter mon concours à la gendarmerie. J'ai prévenu celle-ci que nous serions assistés dans nos démarches par mon frère Xavier Rochini, animal qui était sous le coup de poursuite pour assassinat, et par le bandit Jean-Paul Giovanni. J'ai été spécialement en rapport avec le gendarme Bianchini. Avec lui, quelques-uns de ses camarades, mon frère Giovanni et moi, nous avions fait une première expédition inutile. Le 23 mai, j'ai écrit à Bianchini de venir me voir le lendemain avec deux autres gendarmes, à ma maisonnette de campagne, au lieu dit Spighi. Ils y vinrent. La course que nous fîmes à cette occasion ne donna encore aucun résultat. Le 31 mai, Bianchini et deux autres de ses camarades revinrent me voir et mangèrent et burent chez moi. Puis, accompagnés de mon frère et du bandit Giovanni, nous courûmes pendant toute la nuit le matin du 1er juin avant le jour nous nous arrêtâmes dans un fourré et nous passâmes la journée le soir entre huit et neuf heures nous nous mîmes de nouveau en mouvement nous suivions un chemin bordé par de grands rochers lorsque des coups de feu retentirent c'étaient les gendarmes formant le reste de la brigade de Porto Vecchio qui postait derrière ces rochers, avaient fait feu sur nous. Mon frère Xavier Rochini a été le premier blessé. Le cadavre de Giovanni a été le lendemain matin retrouvé à mille cinq cents mètres de là. Une balle lui avait fracassé le crâne. Une autre balle lui avait traversé le cœur et coupé l'aorte. Il est évident pour moi que Bianchini et ses camarades nous avait conduit sous le feu des autres gendarmes. Mais tout d'abord, j'ai pensé que nous étions tombés dans une embuscade d'où les bandits Tafani avaient tiré sur nous. J'affirme ne pas avoir fait feu, occupé que j'étais à soigner mon frère, grièvement blessé. Le gendarme Anglade confirma ce récit et Jean-Baptiste Rochini a été acquitté. La chance protégea encore les deux frères, deux mois après, dans un nouveau combat avec les gendarmes. Les coups furent, comme la première fois, pour un compagnon, Nicolaï, dit Baritone, qui emporta une balle dans l'épaule. Le docteur B, conseiller général de Porto Vecchio, est l'élu du clan auquel appartiennent les Rossini. En cette qualité, il soignait les blessés de cette famille, il avait guéri le poignet d'animal. Il guérit aussi l'épaule de Nicolaï. Les Tafani, irrités contre ce protecteur de leurs adversaires, étendirent la vendetta jusqu'à lui. Le docteur Cardi, ancien maire de Ségon, après fortune faite, était revenu à Bonifacio, sa ville natale. Il avait acheté un terrain aux environs. Il avait construit une belle maison, et y commençaient des travaux d'agriculture. Le 4 novembre, à deux heures de l'après-midi, deux hommes, dont le visage était noirci de suie, l'assaillirent dans sa propriété et lui annoncèrent qu'ils allaient l'emmener en captivité dans une grotte de leur connaissance. Pourquoi voulaient-ils l'emmener Les sceptiques croient que c'était tout simplement pour en tirer une rançon. Mais les partisans des Tafani s'indigne qu'on suppose des mobiles aussi bas à leurs amis. Suivant eux, la vérité serait bien plus romanesque. Il y avait promesse de mariage entre la fille du docteur Cardi et le docteur B. Les Tafani n'enlevaient le père de la fiancée que pour l'obliger à rompre ce projet. On raconte même qu'un moine avait préalablement porté au docteur un avis en ce sens mais je ne garantis pas l'authenticité de ce dernier détail. Quoi qu'il en soit, le docteur Cardi ne voulut quitter sa maison ni pour un motif ni pour l'autre. Doué d'une grande force musculaire, il saisit un des bandits et s'en fit un bouclier contre le second. Il n'en reçut pas moins cinq coups de stylet dont il mourut après quelques mois de souffrance sans avoir consenti à fournir à la justice, aucun détail sur l'attentat. Son domestique, qui avait mis les agresseurs en fuite, en reconnut un dans le Tafani, qui fut tué le vingt du même mois, mais le docteur ne voulut pas le reconnaître. Ce Tafani était un vigoureux jeune homme, particulièrement aimé des siens. Il succomba dans une embuscade que le lieutenant de gendarmerie de Bonifacio avait tendue sur la route de Porto Vecchio, avec trois de ses hommes. Ils étaient deux frères allant ensemble. François, blessé légèrement au cou, s'échappa. Martin fut tué. Les Tafani exaspérés de cette mort eurent comme une folie de sang. Ils se ruèrent le lendemain sur deux Rochini, un père et son fils, parents lointains des autres. Ils tuèrent le vieux par derrière et blessèrent grièvement le jeune. Ils annoncèrent en même temps au lieutenant Vallier, au maire de Bonifacio et au docteur B qu'il les condamnait à mort. Le bruit s'était répandu que les deux Tafani tombés dans l'embuscade s'étaient rendus et que Martin avait été lâchement égorgé par les gendarmes après avoir été désarmé. Cette version absurde étant hostile aux gendarmes, fut immédiatement cru des Tafani en particulier et de toute la population en général. Les chefs du lieutenant lui offrirent de le déplacer pour le soustraire à la vendetta. Il refusa de changer de poste, déclarant qu'il ne lâcherait papier devant les bandits. On l'a décoré pour son courage. Le corps de Martin Ayant été transporté à Bonifacio, aucun habitant ne voulut le recevoir de peur de s'attirer la haine des Tafani. Le maire le fit déposer à l'hospice, et c'est pour cela que lui aussi était condamné. S'il avait, comme les autres, refusé de recevoir le corps, on aurait été obligé de le rendre aux parents. Enfin, l'infortuné docteur B était accusé d'avoir provoqué l'embuscade où Martin avait succombé pour se débarrasser et débarrasser son futur beau-père de leurs ennemis. Tout ceci se passait au mois de novembre 1886. J'éprouve le besoin de le rappeler, de peur que cette histoire ne paraisse d'un autre temps, très ancien. Le docteur B, ne jugeant plus la Corse assez sûre pour lui, s'enfuit dans les premiers jours de décembre. Un hasard mêla très involontairement à sa fuite un aimable et pacifique fonctionnaire du continent qui raconte en riant y avoir éprouvé une des plus belles peurs de sa vie. Ce fonctionnaire étant à Porto Vecchio voulait se rendre à Bonifacio. Au bureau de la diligence, on lui objecta mille difficultés, pour ne pas le laisser partir le lendemain matin il n'y avait plus qu'une mauvaise place la voiture ne partirait pas à l'heure accoutumée on ne savait pas si l'on arriverait pendant la nuit il entendit retentir dans la ville des appels à la conque marine mais quand on est dans l'arrondissement de sartène on ne s'étonne de rien il dormit bien et vint prendre la diligence à l'heure qu'on avait fini par lui indiquer à contrecœur comment dit-il en s'y voyant seul on m'avait dit que toutes les places étaient retenues et il n'y a personne attendez lui dit le conducteur la diligence sort de la ville à un détour du chemin huit hommes armés l'entourent trois montent dans le coupé et ceux qui étaient près des portières y passent le canon de leurs fusils après l'avoir armée. Les cinq autres s'installent dans l'intérieur avec le Continental. « Eh bien, messieurs, leur dit celui-ci, les sangliers n'ont qu'à se bien tenir. Vous allez en chasse, sans doute. » Personne ne lui répond. Les cinq hommes, qui avaient la mine très solennelle, échangent des regards mécontents. « Quel singulier voyageur !» pensa le Continental qui se mit à siffler d'un air indifférent pour prendre une contenance. La route se creuse et tombe dans une gorge. Avant d'y pénétrer, la diligence s'arrête. Le Continental s'aperçoit qu'une autre bande d'hommes armés, qui attendaient sans doute en cet endroit, confère avec les trois voyageurs du coupé. Une escouade se détache pour aller reconnaître le pays en avant puis des coups de sifflet répétés de distance en distance ayant sans doute annoncé qu'on pouvait se risquer la diligence se remet en marche escortée par le reste de l'escorte plus loin nouveau passage dangereux nouvelle bande nouvel arrêt nouvelle reconnaissance et nouveaux coups de sifflet chaque fois que la route était dominée par le maquis on recommençait à l'explorer le continental assure qu'il y eut un moment où les individus armés réunis autour de la voiture étaient au moins soixante j'imagine qu'il avait les yeux un peu brouillés et qu'il voyait les hommes doubles il avait promptement renoncé à l'hypothèse de la chasse aux sangliers mais il se creusait en vain la cervelle il n'arrivait pas à comprendre ce que signifiait cette extraordinaire manière de voyager. Il se sentait envahi par une inquiétude d'autant plus difficile à surmonter qu'elle était plus vague. Il essaya une seconde fois de questionner ses compagnons. Il ne réussit qu'à les mettre en défiance contre lui. Pendant un arrêt, l'un d'eux inspecta l'impérial. Quand il redescendit, le Continental, qui comprenait le Corse, l'entendit dire aux autres « Cet homme n'a point de bagage, c'est très louche. »« Messieurs » s'écria-t-il tout à fait effrayé. « Je ne sais pas qui vous êtes, mais je puis vous assurer que je ne suis pas de la police comme vous paraissez disposé à le croire. » Il se nomma et raconta pour quelle raison il voyageait. Ses explications reçus par des grognements de doute, ne rendirent pas les sombres personnages plus communicatifs. Ils semblaient pénétrés de l'idée qu'ils accomplissaient un devoir d'une extrême gravité et l'importance de leur mission les rendait silencieux. Ce fut avec un inexprimable plaisir qu'après une journée de trance, le Continental aperçut les premières maisons de Bonifacio. Ses compagnons descendirent de la diligence à quelque distance de la ville. Plusieurs raisons majeures, dont la première était la crainte du gendarme, les empêchaient d'y pénétrer. Ils lui dirent adieu, avec plus de politesse que leurs relations précédentes ne lui en faisaient attendre. Alors seulement, ils lui apprirent que la personne qui occupait le milieu du coupé, entre deux gardes du corps, Prêt à faire feu, était le docteur B. La vendetta l'obligeant à s'expatrier, il allait s'embarquer à Bonifacio. Eux étaient les Rossini, qui avaient tenu à protéger la fuite de leur conseiller général. Et si les Tafani, comme ils le craignaient, avait attaqué le docteur B en route, notre Continental aurait eu le plaisir d'assister de très près à une petite bataille rangée la mort du docteur Cardi a depuis obligé le docteur B à reparaître quelques jours dans l'arrondissement de Sartène il y a voyagé dans les mêmes conditions on dit qu'il fait négocier une réconciliation avec les Tafani mais on ajoute qu'il n'y gagnera rien car s'il fait la paix avec les Tafani les Rochini le condamneront comme traîtres, et lui déclareront la guerre. Récapitulez, vous trouverez en dix-huit mois sept morts, quatre blessés, un exil et plusieurs personnes menacées de mort pour une seule vendetta, sans compter plusieurs attentats dont l'attribution est douteuse. Ce n'est pas tout, cependant. Vous imagineriez difficilement l'état actuel de Porto Vecchio. Quiconque ne se sent pas le cœur net vis-à-vis -vis de l'une ou l'autre des deux familles belligérantes, redoute d'être englobées dans la vendetta par quelque calomnie. On n'ose plus se réunir, ni causer, parce que les propos que l'on tiendrait pourraient être inexactement rapportés. Chacun se retire chez soi, se tient isolé pour rester à l'écart de la querelle. Les vingt-quatre personnes que l'inimitié a jetées dans le maquis ont abandonné leurs champs, qui retournent en friche. Elles ne trouvent point de mercenaires pour en continuer la culture, car les Tafani ont mis les champs des Rochini en interdit et réciproquement. L'ouvrier qui s'y hasarderait en recevrait des coups de fusil, les bêtes elles-mêmes, faute de soins, sont redevenues sauvages. Deux cents porcs que leurs propriétaires ne nourrissent plus ravagent les environs de la ville sans qu'on ose les arrêter. Dresser des procès-verbaux serait inutile. L'action de la justice expirant aux limites du maquis et détruire ces animaux serait dangereux. Le début de l'inimitié des Rochini et des Tafani ne montrant que trop qu'une vie de bête peut se payer d'une vie d'homme. Ces choses se passent dans un département français et non dans un vilayet turc. Il se publie une vingtaine de journaux dans l'île. Vous n'y trouverez aucune trace de ces faits, ni d'aucun fait semblable. C'est pourquoi il reste inconnu du monde entier. Il est très probable que pas un n'a même jamais imprimé les noms des Tafani et des Rochini, dont cependant la Corse entière s'occupe. Je demandais à un journaliste d'Ajaccio pourquoi il ne racontait pas ces terribles histoires qui passionneraient le continent. « Par patriotisme local, d'abord, me répondit-il, nous n'aimons pas étaler nos plaies aux yeux des étrangers. Et puis, de temps en temps, nous recevons des lettres ainsi conçues. « Monsieur, vous avez appris sans doute le malheur qui vient de frapper notre famille. » Nous espérons que vous ne voudrez pas ajouter à tous nos ennuis en en publiant les détails. Nous comprenons ce que cela veut dire, et comme nous désirons vivre tranquille, nous parlons d'autre chose. Fin de la section 110. Enregistrée par Margot.